0: você está aqui conosco no Lições da Bíblia, aqui é o pastor Alceu, sou pastor aqui na TV Novo Tempo e é um privilégio estar com você agora, aonde você está aí, para nós lembrarmos as lições de Cristo quando esteve aqui na Terra. E eu quero já apresentar para você os nossos convidados desta semana aqui no Lições da Bíblia. Estamos aqui com o pastor André Vasconcelos, bem-vindo ao programa Lições da Bíblia. Muito obrigado, pastor. E também o pastor Michelson Borges, bem-vindo a esta semana aqui no Lições da Bíblia. Obrigado, pastor. É um prazer retornar aqui ao programa. Olha, amigos, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente sempre clama a iluminação do céu. E eu quero convidá-los agora para nós orarmos. Pastor Michelson, pode orar conosco? Ok, vamos orar.
1: Bondoso Deus, eterno Pai, nosso Criador, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que temos de abrir a Tua Palavra e de extrair dela lições e também motivação para a nossa vida. Que Tu estejas conosco neste momento, aqui neste programa, que possamos é, tocar nos pontos mais importantes aqui deste guia de estudos e que isso seja uma bênção na vida das pessoas que estão nos assistindo. É o que nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Quero convidar você a Pegar o seu guia de estudos Pegar a sua Bíblia Porque a partir de agora Nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais Nas lições deixadas pelo Mestre dos Mestres E aqui há várias lições na Bíblia Inclusive nos Evangelhos Então nós vamos abrir a Bíblia E eu já peço desde já Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe aqui Essa semana nós estamos vendo Essa questão do, das lições do Mestre dos Mestres Parece, pastor André, que há uma fuga já há, no princípio aqui, há uma fuga de um casal. E eles fogem de quem? E por quê?
2: Bom, eles fogem de Deus por causa da vergonha. Tem algo que me chama muita atenção nesse relato de Gênesis 3, pastor Alceu. Especialmente no verso 8, que diz assim... Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia... Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Essa expressão me chama bastante atenção, porque no original nós encontramos em hebraico escrito betor etz hagam. Literalmente seria assim, no meio da árvore, no singular, do jardim. Por que essa expressão é interessante? Porque essa palavrinha betor, no meio aparece algumas vezes no relato de Gênesis 2 e de Gênesis 3, referindo-se à árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, e à árvore da vida que estavam no meio do jardim. Por isso, até alguns intérpretes judeus, por exemplo, o Rabino Abravanel, vai dizer que Adão e Eva, depois de pecarem, se esconderam no meio da árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa, essa ideia... Parece ter bastante sentido porque a cena seguinte uhum. apresenta Deus né, como se fosse ali um tribunal em que ele como juiz, né, na prerrogativa de juiz, dá a sentença né, para a serpente, para Adão e para Eva. Parece que eles estão todos reunidos. Então olha que curioso, quando o homem se afasta de Deus, quando o homem peca ele se afasta do Senhor ao mesmo tempo em que se aproxima moral e geograficamente de Satanás. Então, ele se afasta do Senhor e ele procura asilo, ele procura se esconder em quê? No originador do mal. Uhum. Então, essa expressão dá a entender, pode dar a entender que ao se esconderem de Deus, eles procuraram um abrigo na árvore do conhecimento do bem e do mal.
0: É, olhando para essa questão de Adão e Eva, Deus provendo, é, essa questão deles terem entendimento das orientações de Deus, e até você mencionou a lei de Deus. Então, a lei de Deus não surge em Êxodo 20. Ela já é anterior a isto? Na verdade, a gente vê
1: claramente isso, por exemplo, em Êxodo 16, né? O maná caía seis dias, né? E no sétimo não caía. Então já tinha uma lição prática, objetiva ali de que o sábado deveria ser obedecido. E mesmo em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, a gente vê ali o próprio Deus estabelecendo o descanso, né? A pausa, o shabat, né? É, lá em Êxodo 20, digamos assim, é formalizado em texto, né? Então Deus escreve com o seu dedo em tábuas para eternizar também um, uhum. um conteúdo que seria de pedra. passado de, de oralmente. Né? Então ele coloca ali no num material durável e em palavras inteligíveis né? para os seres humanos. Então a lei ela é colocada ali, mas já existia. Por exemplo, José no Egito, uhum. antes né, da, da promulgação da lei lá no Sinai, como que José no Egito sabia que adulterar com a esposa de Potifar consistia num pecado? Uhum. Ele diz, como eu posso pecar contra o meu Deus se não havia ainda as tábuas da lei? é porque a lei já existia, o conceito de lei é... Satanás quebrou a lei no céu, né? E ele foi expulso lá por esse motivo. Então, repito, em Êxodo 20, ela é apenas escrita
0: em tábuas, mas os mandamentos já são eternos, né? São eternos. Muito bem. Olha, há uma fuga aqui. Adão e Eva fogem de Deus. Deus vem ao encontro deles. Deus vem para resgatá-los e faz com que caiam em si. Agora, uma outra fuga aqui que aparece também no nosso guia. Um homem, um herói da fé, né o nome dele é Jacó, mas ele está fugindo e ele para para descansar nessa fuga, puxa uma pedra ali, deita com a cabeça na pedra, a Bíblia até fala, a Bíblia é interessante demais, dá, dá detalhes, né um travesseiro, usou a pedra de travesseiro, e naquela fuga, que a gente está falando de Jacó, Jacó foge do seu irmão por causa do problema com a primogenitura, e é interessante demais a, essa história, porque... Jacó tinha uma propensão à espiritualidade E parece que Esaú uma propensão A lidar com, as, com os recursos Com as propriedades Com a administração Jacó queria a vida espiritual E por isso ele vai em busca da primogenitura E tem até a promessa na Bíblia uhum. Agora ele roubou É assim que diz a Bíblia Ele roubou a primogenitura numa artimanha Amigos Ele foge Agora o que que acontece nessa fuga desesperada? Nesse momento da pedra, ele tem, parece que, uma visão. O que aconteceu aqui?
1: A gente vê Deus, de novo, indo atrás né do pecador, né? Ele buscando o pecador, né? Só que aqui com um sonho, né? Ele tem um sonho que depois vai ser identificado como, na verdade, uma mais uma das é... ilustrações do ministério de Cristo, né? Porque Jesus é a ponte uhum. entre o céu e a terra. Ele é o único que pode ser a ponte, porque ele é homem-Deus, Deus-homem, né? E por essa ponte, os anjos descem e sobem, né? Essa escada. Então, eu vejo assim com muita... É muito emocionante isso aqui, né? Assim como Deus foi em busca de Adão e Eva quando caíram, Deus vai em busca do seu filho errante, porque ele não só é, roubou, ele também enganou, né? Enganou o pai. Uma artimanha... Manipulou, né? A mãe Simulações. participou disso aí, né? E, e infelizmente, ele nunca mais, teve, nunca mais viu a própria mãe, né? Então, o pecado tem consequências. Uhum. Isso é outro ponto, né? Deus perdoa. Deus restaura, mas as consequências, muitas vezes, elas nos acompanham por toda a vida. Uhum. Por isso é importante pensar naquela frase que diz assim, é, eu sou livre para fazer escolhas, mas sou escravo das consequências, né? Então ele teve algumas consequências amargas na vida, mas Deus, que é Jesus, que é a escada, restabeleceu esse, essa comunhão com o céu, né? Uhum. E Jacó, então, pode chamar aquele local de Betel, casa de Deus o próprio Jesus faz alusão
2: a esse sonho né? lá no capítulo 1 de João que nós já mencionamos algumas vezes mas é, mencionamos na, na semana anterior mas em João capítulo 1 verso 51 diz assim em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem então aqui tem uma clara alusão à escada lá do sonho de, uhum. de Jacó e como o pastor Michelson falou Deus sempre está buscando o ser humano errante. Isso fica claro na parábola do filho pródigo, isso ficou claro em Gênesis capítulo 3, ficou claro também em Gênesis capítulo 4, onde Deus pergunta para Caim, né, onde está
0: o teu irmão Abel? Uhum. Então Deus sempre está em busca do pecador. Agora, pastor André, a gente está olhando aqui, nessa temporada, é, Educação e Redenção, e hoje, Jesus como Rabi. Rabi é uma palavra para mestre, e os discípulos usam muito essa palavra. Agora, Jesus é só um rabi? Ele era apenas um mestre, ou um revolucionário, ou um professor? Quem é Jesus?
2: Bom, pastor seu como nós mencionamos na semana passada, Jesus não era apenas um mestre humano, Jesus era o mestre por excelência, porque ele era Deus. E isso fica muito claro em João capítulo 1, verso 1. Que diz, no princípio era o verbo ou palavra, né? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo era Deus. Então, aqui a declaração é clara. Jesus é identificado aqui como uma pessoa distinta da divindade e a sua divindade é reafirmada. Então, ele é uma pessoa distinta do Pai, mas assim como o Pai, ele é plenamente Deus. Então, Jesus é plenamente homem, mas plenamente Deus, Filipenses 2, 5 a 11 diz, ele assumiu, ele tinha a forma, mesmo subsistindo na forma de Deus ele assumiu a forma de homem,
0: então Jesus era o mestre dos mestres porque era Deus ensinando os seres humanos. E não era um disfarce, né? Não era um faz de conta. Não, eu só sou humano de fazer de conta. Que... Não, como diziam algumas heresias né, do primeiro século, né, como a
2: ideia docetista de que ele uhum. tinha apenas a aparência uhum. é, de ser humano, mas na verdade ele não era um, um ser humano. Jesus era plenamente humano e plenamente Deus.
1: Então esse é o mistério da natureza de Cristo, uhum. né? Essa amálgama né, entre uhum. homem e Deus. Né? Aqui no mesmo capítulo de João... É, Evangelho de João, né, capítulo 1... No verso 14 diz assim... E o verbo se fez carne... E habitou entre nós... Cheio de graça e de verdade. Né? O verbo aqui tabernaculou... Né? Mais bem uhum. traduzido. Né? Era o santuário, antigo santuário... Agora encarnado na pessoa de Cristo. Né? Era o cordeiro, era o santuário, era o sacerdote... Tudo numa pessoa só. E o verso 18 diz assim... Ninguém jamais viu Deus... O Deus unigênito que está no seio do Pai, junto ao Pai, é quem o revelou. Você percebe aqui que a, as duas pessoas da divindade triuna aparecem, né? Tem também o Espírito Santo, mas nesse texto aqui ele não menciona. Aqui você vê, ninguém jamais viu Deus o Pai, mas o Deus unigênito, e aqui sim a palavra é né? É o mais exaltado da sua, de sua natureza ali, única, né? Ninguém jamais viu Deus, o Criador, Jesus veio para revelá-lo, né? Ele então é a suprema revelação do Pai. Da divindade, né? Uhum. Quer saber como Deus age com os pecadores, com as crianças, com as mulheres, com os marginalizados? Olhe para Jesus, leia os evangelhos e você saberá
0: como Deus age com todas as pessoas, né? E como professor também, né? Porque ele era um, um professor por excelência. Ele ensina é, coisas práticas, ele ensina valores, ele ensina algo que ele vai deixar um legado. É, Ellen White é minha escritora preferida. Eu gosto muito de ler os escritos de Ellen White. E há uma citação aqui no nosso guia que diz assim, o maior mestre que o mundo já conheceu. Jesus é o maior mestre. Afinal, era Deus. Era Deus, né? <risos> Ensinando aquilo que ele criou ele ensinou aquilo que ele criou por isso na beira da praia por isso a questão da semente uhum. há uma citação no livro Educação de Ellen White que ela diz assim que Deus é capaz de ver um carvalho uma árvore poderosa numa pequena sementinha e macieira numa semente de maçã é, isso me impressiona o coração E essas lições Jesus extraía da natureza Agora tem uma mulher E as mulheres aparecem na Bíblia E Jesus tratou assim de forma Muito assim agradável as mulheres Ele foi solidário às mulheres Ele teve compaixão das mulheres E ele apresentou as mulheres como criadas por Deus Mas tem uma mulher que retrucou Jesus E o nosso guia até fala A mulher que retrucou ela era da região de Tiro e Sidom. ela gostava de pets, né? Parece que ela tem um cachorrinho aqui, né, pastor Michelson? É interessante mais essa, essa passagem aqui, porque
1: Jesus, como mestre, ele sempre arrancava reações, né? E levava as pessoas a refletir. E eu, eu gosto de pensar nessa história aqui como mais um exemplo de contextualização perfeita, né? Ele faz com que os discípulos pensem, levando em conta o background cultural deles, e faz com que a mulher Ciro Fenícia pense, levando em conta o background cultural dela, que podemos chamar de pagã não era da nação ali dos judeus né então ele fala assim olha eu não posso dar o pão né porque ela vem pedir algo para Jesus uhum. e eu não posso dar o pão né do, do, dos meus filhos para os cachorros para os cachorrinhos bom judeus que não tinham contato com cães né porque eles tinham como animais imundos né tinha cães lá mas não eram pets uhum. né ah, ao passo que essa mulher provavelmente tinha lá seus pets né porque ela conhecia o comportamento deles, tanto é que ela retruca, dizendo assim, mas senhor, os cãezinhos comem das migalhas que caem da mesa. <risos> Perfeito, né? Uhum. Ele ensina uma lição tremenda para os judeus, para os seus discípulos judeus, de que aquela mulher era também uma filha de Deus, porque ele vai atender o pedido dela. Uhum. E ensina para ela né, que todos têm direitos mesmo aqueles que se acham cachorrinhos, uhum. né? Ela poderia comer da mesma comida e depois ela é chamada filha, uhum. ela é tida como filha mesmo, né? Então essa lição aqui me fez pensar, pastor. Na semana passada, quando a gente estudou lá sobre os magos, né, lá do Oriente, uhum. né, que segundo a tradição poderiam ser é, da Pérsia, né? Uhum. É, aqueles homens não eram judeus, mas eles tinham as escrituras judaicas, eles liam a Bíblia, digamos assim. Uhum. Eles eram pessoas sinceras, né? Os Buscavam que conhecessem a profecia de Balão que falava que a estrela procederia exatamente. A Cô, né? uhum. E com esse conhecimento eles foram atrás do menino do Messias. E quando chegam lá, Herodes que estava imerso na cultura que lhe favorecia, uhum. ele poderia ter encontrado o Messias muito tempo antes. Herodes fica alarmado e os magos ficam felizes, né? Duas reações. Uhum. Aqui nós vemos também uma mulher pagã, não pertencente ao povo judeu. Mas que vai em busca do Messias. Ela ouviu falar dele, uhum. ela tinha algum conhecimento dele e ela o reconhece como Messias. Então, e... isso, isso para gente é uma lição muito séria, né? Nós que nos consideramos é, o povo remanescente, o povo que tem todo o conhecimento, né? Uhum. É, será que estamos dando valor devido a tudo que nós temos? Porque muitas vezes, pessoas que têm apenas migalhas da verdade dão muito mais valor ao que têm do que aqueles que têm o pão, aqueles que, aqueles que têm o alimento completo tem uma ceia farta na mesa,
0: mas talvez não estejam dedicando tempo para se alimentar disso, né? É bom pensar nesse aspecto. Muito bem, amigos. Nós estamos vendo aqui esse momento tão especial sobre as lições de Cristo, sobre as lições do Mestre e dos Mestres. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Aparece o título para nós aqui. Um aluno que entende. Quem que é esse aluno? Eu acho interessante que uh, esse aluno que entende...
1: Usa a mesmíssima expressão para se referir a Jesus, daquela aluna que não entendia tanto, né? A, a mulher Ciro Fenícia, né? E ela, é uma pagã, digamos assim, chega a Jesus e, e se refere a ele como Jesus, o, o filho de Davi, né? Um título messiânico, como explicou o pastor André. E aqui nós vemos um senhor, Bartimeu, nome judeu, né? Portanto, não era alguém de uma nação não, ju, ju, uhum. não de não judeus, né? O nome era Maico, né? O nome Bart, era Maico, filho, filho, filho de, de, de Timeu. Bartimeu. Bar e ele usa a mesma expressão para Jesus, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uhum. Ele também cria no Messias, tinha essa concepção de Jesus como Messias. E o interessante aqui é que Jesus não só lhe concede uma cura... Aliás, Jesus pergunta o que ele quer, né? Isso a gente conversava até quando uhum. vinha para cá na viagem, né? Não é estranho Jesus perguntar para um cego o que você quer? É, é óbvio que ele quer enxergar, né? Jesus faz umas perguntas assim um pouco desconcertantes, mas ele é o mestre, né? É. Então ele sempre tem uma intenção por trás das palavras, né? E nesse caso, claro que ele queria fazer mais ou menos aquilo que ele pede que nós
0: façamos quando oramos, né? E essa essa impressão é, desta cura de Bartimeu, né, o filho de Timeu, nos discípulos. Porque eles estavam acompanhando todo o trajeto. Jesus estava indo em, em direção a Jerusalém para morrer. E agora ele traz luz, né, porque ele começou a enxergar... E uma das avenidas da alma são os olhos, então ele começa a enxergar agora. Mas eles que não estavam vendo precisavam enxergar. É, é, parece até um paradoxo, uma contradição, né? Gente que, não enxerga, que enxerga precisa ver de verdade. E gente que não enxerga começa a ver. E tudo isso num contato com o mestre dos mestres.
2: É, pra mim me chama a atenção, pastor, que quando Jesus pergunta para, para Bartimeu, o né, que queres que eu te faça? Ele responde dizendo, mestre. Hum. aqui o termo grego né, que na verdade no grego aqui aparece uma transliteração da palavra aramaica Rabone, uhum. que seria meu mestre, então veja tem um aspecto ainda pessoal aqui, então ele se dirige a Jesus como mestre, mesmo sendo cego, ele reconhece que aquela pessoa que está diante dele é alguém diferenciada e havia uma expectativa né, conforme profecias de Isaías, profecias do Antigo Testamento, poderemos, podemos é, mencionar especificamente Isaías 61, verso 1, de que é, o, o Messias seria um grande talmaturgo, né, seria um, um milagreiro, digamos assim, alguém que curaria as pessoas enfermas, que libertaria os cativos e daria vista aos os cegos. cegos. Uhum. E aqui, então, esse homem se apega a essa expectativa messiânica. Uhum. E ele reconhece ali a pessoa que está diante dele sem enxergar sem ver, ele reconhece que aquele é o Messias, então ele se dirige mestre, né, por favor. Aí Jesus diz, que queres que eu te faça? Uhum. Parece meio óbvio, né, numa situação como essa, mas Jesus provoca, né, ali uma profissão de fé. Então aquele homem diz, que eu torne a ver. Uhum. Então ele passa a enxergar plenamente, ele já enxergava espiritualmente, podemos dizer uhum. assim, né, mas ele passa a ver literalmente e passa a seguir a Jesus. Quando eu... eu para pensar nessa pergunta que Jesus faz, né? que queres que eu te faça? Pode ser que algum telespectador, algum amigo que esteja nos acompanhando, alguma amiga também é, tenha feito algumas perguntas para Deus e Deus esteja falando para você, fala, que queres que eu te faça? 1 João, capítulo 5, tem um verso muito interessante. 1 João, capítulo 5. Lá no finalzinho do Novo Testamento... Né? 1 João capítulo 5 verso 15... Que diz assim... E sabemos que Ele nos ouve... Quando, é, ouve quanto ao que lhe pedimos... Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito... Ou seja, nós podemos confiar... De que Deus ouve as nossas orações... Que Jesus ouve as nossas orações... Como intercessor... Né? Uhum. Ele medeia entre nós e Deus... Então Ele está diante do Pai ali intercedendo por nós. Então nós podemos ter a garantia de que se nós pedirmos algo, né, em conformidade com a vontade dele, ele atenderá a essa oração. Então aqui esse homem, né, viveu essa experiência
1: na prática. Ele enxergou mesmo sendo cego. Paradoxalmente, uhum. os discípulos que tinham a visão física, exato, não enxergavam uma verdade tremendamente importante, a de que oh. ele estava indo para morrer. Nove meses antes, Jesus já estava enfatizando, a gente vê nos evangelhos, né? Importa que o filho do homem compareça às autoridades, seja morto, etc. né Ele repetiu insistiu nisso, né? E eles tentando... Não, não vai acontecer isso contigo, não. Nós, nós queremos ser os ministros, queremos ser as autoridades, né? Então, muitas vezes, Deus nos apresenta verdades duras, difíceis, uhum. e nós precisamos da visão espiritual para compreendê-las. E muitos mestres, de Israel, não reconheceram a messianidade
2: de Jesus, né? Então, é importante destacar isso daí, porque essa percepção espiritual, ela vem de uma de uma experiência né, com Deus. Então, não basta apenas conhecer as Escrituras, porque se o homem era um judeu, possivelmente
0: conhecesse as Escrituras, mas os rabinos, os mestres, os sábios da época conheciam muito mais. Agora, eu fiquei pensando aqui, né? eu estava ouvindo vocês e que tema que mexe com a gente, ele é, pode ser descrito assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele era cego, mas ele ouvia as pessoas que passavam, porque as pessoas. ele era um carente, um necessitado. Ele ficava num ponto estratégico para pedir ajuda, pedir alimento e tudo mais. Agora que ele está ali, ele ouviu. A fé vem pelo ouvir. Ele teve fé, ele creu em Jesus como Deus. A gente olhou, e tem um, um, a lição toda, nosso guia aqui vem falando de Jesus como Deus, e a gente falou isso muito claro aqui. Em que aspecto Jesus é o segundo Adão? Essa é a pergunta, porque eu estava pensando, a gente está indo para a conclusão da lição, em que aspecto? Porque ele curou. A gente viu que a obra do Messias era a cura. Ele veio para libertar os cativos. Jesus é o segundo Adão? Exatamente, né? Romanos
2: capítulo 5, né? Paulo vai, em Romanos capítulo 5, Paulo vai argumentar isso, Exatamente dessa forma, dizendo que ele é o segundo Adão. É claro que a natureza de Jesus, ela é única, ela é singular. Ninguém mais é plenamente Deus e plenamente homem. Mas, em alguns aspectos, Jesus se assemelha a Adão. Por exemplo, quando nós falamos da natureza de Jesus, ela se assemelha à natureza de Adão, antes do pecado. Então, Jesus vem, né, encarna como um segundo Adão para vencer onde Adão falhou. Uhum. Então,
0: é... Só que debilitado por uma história, por uma herança, né?
2: Exatamente. Por isso que eu digo que, nesse aspecto, ele é semelhante à natureza de Adão antes do pecado. Mas, na verdade, a natureza de Jesus é singular. Ela é única, né? Ninguém teve uma, uma natureza semelhante. Então, nesse aspecto, com relação ao pecado, é... ele era igual a Adão antes da queda, ou seja, ele veio um puro, porque o sacrifício tinha que ser perfeito, tinha que ser puro. Então Jesus veio para vencer onde Adão havia falhado. Ele era aquele descendente que havia sido prometido lá em Gênesis 3, verso 15, porque nós começamos falando da queda, certo? certo? Onde o primeiro casal havia falhado. Mas logo depois da falha, veio a solução divina. E Deus falou né, para a mulher que ela teria um descendente e que esse descendente deveria esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, aí tem, tem, um, um, tem um trocadilho né, que esse descendente deveria ferir a cabeça da serpente e a serpente deveria ferir o calcanhar daquele descendente. E o termo ali usado é, para se referir a ambas as pessoas né, é, é o mesmo no hebraico, que é chuf. E a ideia de, des, de ferir aí é a ideia de uma ferida mortal. Ou seja, para acabar com a serpente, o descendente também teria que ser ferido, mas com uma ferida assim, de morte. Então ele venceria a serpente dando a própria vida.
0: Jesus venceu. Graças a Deus. Venceu aonde? Adão? Aí que está o ponto,
1: né? Alguns dizem. Uhum. Mas Jesus não sabe o que é ser tentado para tomar uma cerveja, para uhum. fumar um cigarro, para ir uma balada... Jesus não veio ser tentado em tudo que nós somos tentados no século 21. Ele veio para vencer onde Adão caiu. Uhum. a desconfiança de Deus, na questão do apetite. Uhum. E no deserto da tentação, ele passa por isso. Né? Ele foi tentado. Só que com a desvantagem de 4 mil anos de decadência física, né? Como você. Um contexto pastor, o contexto também é né? Não era um jardim, era um deserto. Então Jesus veio com toda a desvantagem possível, uhum. né? Uh, tecnicamente, alguns discutem sobre pré-lapsarianismo, pós-lapsarianismo. Na verdade, se pensarmos bem, Jesus ele, ele traz as duas coisas em si, né? Porque moralmente, ele tinha a natureza de Adão antes da queda. Uhum. Ele veio perfeito, uhum. mas ele foi, embora não infectado, ele foi afetado pelo pecado, em que sentido? Ele sentia fome, sentia frio, uhum. sentia solidão. Todas as mazelas pelas quais nós também ele passamos. Ele só não tinha tendência para o pecado. Exatamente, né? era uma, uma natureza diferente, né? Não tinha inclinação para isso. Mas então ele tinha fisicamente essa, essa, esse pós-lapistarianismo uhum. e, moralmente falando,
0: em sua natureza, né? Ele era pré-lapsariano, digamos assim. Sim. Né? antes do lapso, né? antes da desobediência, antes, né? da queda. antes da queda, antes do pecado. E interessante demais, então Jesus é o segundo Adão. E isso fica claro. Há uma, alguma outra lição do mestre dos mestres que vocês gostariam de frisar para a gente concluir aqui o nosso Lições da Bíblia de hoje?
2: Para mim, um ponto que eu destacaria é que Jesus está sempre com os braços, os braços abertos. Né? Então, a, a mensagem bíblica é inclusiva. Então ele sempre está, está esperando né, Que aquele filho que se afastou Ou aquela pessoa que nunca o conheceu Se aproxime então, acho que a grande lição que ele nos deixou aqui é que Deus busca incansavelmente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Obrigado. Então, se alguém está longe de, de Deus nesse momento, dos caminhos de Deus, ela não precisa se sentir perdida. Ela pode ir em busca do pastor porque ela vai encontrar é, o redil. Ela vai encontrar ali um pastor com os braços abertos para recebê-la.
0: Obrigado, pastor André.
1: Eu Nossa, vou na Michel,
0: mesma... Em 15 segundos.
1: Ok, eu vou ler então o Leia. convite do mestre. Ele diz assim, em Mateus 11, 28 e 29, né? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu, vos alivi... eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharam descanso para a sua alma. Aprendam de mim. Se nós aprendermos que ele é o nosso pastor
0: e salvador, nós teremos descanso para a alma. Obrigado amigos, que Deus os abençoe e a você amigo eu quero lembrá-lo que na próxima semana nós vamos estar juntos aqui no Lições da Bíblia porque Jesus veio para buscar e salvar aquilo que estava perdido que Deus te abençoe, que Deus te guarde continue acompanhando o Lições da Bíblia porque a Bíblia está mais viva do que nunca.
1: Você ouviu Lições
0: da Bíblia